0: Pablo había crecido en esta religión e incluso aventajó a muchos de sus contemporáneos. Estaba por encima de ellos, pero un día, mientras estaba en su cumbre, corriendo en el camino a Damasco, Dios se encontró con él y Dios le reveló al Cristo vivo y lo introdujo en él.
1: en el estudio vida del libro de Colosenses, vamos a explorar cómo muchas cosas pueden llegar a convertirse en un sustituto de Cristo en nuestra vida diaria. En cuanto a esto, hay tres libros que son muy importantes en el Nuevo Testamento, a saber, Primera Corintios, Gálatas y Colosenses. Ahora, ¿qué tienen en común estos libros? Pues bien, el apóstol Pablo envió cartas a los creyentes de estas tres iglesias debido a que ellos habían permitido que muchas otras cosas reemplazaran a Cristo en su experiencia diaria. En el caso de los Corintios, eran los dones y el conocimiento. En el caso de los Gálatas, la religión había reemplazado a Cristo. Sin embargo, en el caso de los Colosenses, se trataba de la cultura. Aunque estas cosas son aparentemente buenas, ellas habían reemplazado a Cristo de manera sutil en los creyentes. Sin embargo, deberíamos preguntarnos, ¿y qué tal de nosotros? ¿Será que hemos permitido que otras cosas se conviertan en sustitutos de Cristo? Pues bien, en este mensaje veremos que en la experiencia de los creyentes, Cristo ha sido reemplazado con muchas otras cosas, este mensaje se titula, «Cristo reemplazado en todo». Y en esta ocasión hemos invitado a Antonio Hernández para que nos ayude con los comentarios. Antonio, bienvenido una vez más al programa.
2: Es maravilloso estar de regreso al programa, Víctor. Que Cristo sea nuestro enfoque, nuestro centro y nuestro todo. Es un asunto muy crucial revelado en las Escrituras, no debemos permitir que nada ni nadie se convierta en un sustituto de Cristo.
1: Antonio, a pesar de que el libro de Colosenses es tan corto, hay muchos versículos que colocan a Cristo en la posición más elevada del universo. He escogido algunos de ellos para establecer un trasfondo para el mensaje de hoy. El primero está en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Allí se nos dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se conservan unidas». Sin duda, tenemos aquí un Cristo que es universalmente extenso. En un mensaje anterior dijimos que una de las razones por las que nos apegamos a nuestra cultura es que no apreciamos a Cristo lo suficiente, ni pensamos que Él es capaz de darnos todo lo que la cultura nos provee. Por tanto, necesitamos pasar por un proceso para que nuestra mente sea renovada. ¿No es esto verdad, Antonio?
2: Es correcto, Víctor. Necesitamos darnos cuenta que Cristo es todo, inclusivo y extenso, y que Él es el centro y la circunferencia. En su economía eterna, Dios ha ordenado que Cristo sea el todo y en todos, como lo dice claramente Colosenses 3.11. Si no nos damos cuenta de esto, entonces será muy fácil que permitamos que muchas otras cosas reemplacen a Cristo en nuestra vida diaria y en nuestra experiencia como cristianos.
1: Bien, creo que con esto estamos listos para el primer segmento del mensaje. Escuchemos a Winnes Lee y el estudio vida de Colosenses.
0: In lo que Pablo trataba de presentarnos en el libro de Colosenses no era solamente la revelación de Cristo, sino que yo diría que aún más vemos la experiencia de Cristo revelada en este libro. Colosenses no es un libro con revelaciones acerca de doctrinas, sino que está lleno de experiencias me gustaría comenzar este mensaje mostrando que en los últimos 20 siglos, Cristo ha sido reemplazado de muchas maneras. La iglesia no es la circunferencia del universo, sino que la iglesia es el enfoque, es el centro del universo. Y por tanto, la iglesia es todo inclusiva, pero... La iglesia no es muy extensa. Pero Cristo no solamente es el primogénito de la nueva creación, que es la iglesia, sino que también es el primogénito de la creación original de Dios, o sea, de todo el universo. Así que aquí podemos ver la revelación de Cristo... No solo es todo inclusiva, y miren que la palabra toda aquí es usada enfáticamente en este libro. Pablo dice que Cristo es todo inclusivo al decir que Él es todo y en todo. Pero no es solo todo inclusivo, sino también es todo extensivo porque es el primogénito de la creación original de Dios, o sea, de todo el universo. La revelación de tal Cristo todo inclusivo y completamente extenso ha sido revelado de una manera completa y clara en todas las epístolas de Pablo, especialmente en el libro de Colosenses, porque este libro fue escrito para completar la palabra de Dios, es decir, para completar la revelación divina hallada en las Escrituras. Y esta compleción... Es el misterio de la economía de Dios. Y este misterio de la economía de Dios es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Todos necesitamos ver que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es la compleción de la revelación divina de Dios.
1: Antonio, damos gracias al Señor por el Libro de Colosenses. Este libro está lleno de revelaciones concernientes a Cristo. Como dijimos desde el primer mensaje, este libro contiene la revelación más elevada de Cristo en toda la Biblia. De todas las revelaciones, creo que las que más apreciamos son aquellas que nos introducen en una experiencia más subjetiva de Cristo. Es decir, una experiencia muy íntima, interior y personal de Cristo. Esto se resume en la frase que expresó Windesley respecto a que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Esta expresión es maravillosa. ¿No le parece, Antonio?
2: Sin duda lo es, Víctor. La palabra que Pablo escribió en Colosenses 1.27 respecto a Cristo... Está basada en su propia experiencia. Esta nos muestra que Dios desea que nosotros experimentemos a este Cristo todo inclusivo y extenso de manera muy subjetiva. Pablo dice que Dios le dio una mayordomía para completar la palabra de Dios. Es decir, para completar la revelación divina. Esta revelación es un misterio que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos por medio de Pablo. ¿Y cuál es esta revelación? Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Esto significa que conocer a Cristo de manera objetiva, es decir, de manera exterior, eso no es suficiente nosotros debemos conocer a Cristo de manera subjetiva, es decir, en nuestro ser interior, como nuestra esperanza de gloria. Cada día necesitamos experimentar y disfrutar a Cristo como nuestro todo, sin permitir que nada lo reemplace en nuestro ser. Frecuentemente pensamos acerca de Cristo en términos muy objetivos, muy exteriores a nosotros. Pero lo que dice Pablo es que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Esto significa que la gloria en la cual estamos siendo introducidos es el propio Cristo que mora en nosotros. Puesto que la gloria ya se encuentra en nosotros, simplemente debemos disfrutar a Cristo cada día a fin de que Él, como nuestra gloria subjetiva sature por completo todo nuestro ser. Dicha gloria brillará desde nuestro interior al momento de su segunda venida. Nuestra esperanza no es el Cristo objetivo que viene desde los cielos, sino el Cristo subjetivo que mora en nuestro ser.
1: Gloria al Señor por esta respuesta tan clara y tan completa. Bueno, creo que necesitamos continuar con la segunda porción del mensaje. Escuchemos de nuevo a Witness Lee. Adelante.
0: En el Nuevo Testamento hay tres libros que nos presentan un cuadro muy sólido acerca de los sustitutos que la gente usa para reemplazar a Cristo. Y todos estos sustitutos son cosas buenas. Este tema se trata en Primero de Corintios, se trata en Gálatas y también en Colosenses. Todos sabemos que el libro de Primera de Corintios trata principalmente de los dones y el conocimiento. En Primera de Corintios 1.7, Pablo dijo a los corintios que nada les faltaba de ningún don y que tenían todo conocimiento espiritual. ¿Qué les parece esto? Sin embargo, eran carnales. Así que su conocimiento, desde un punto de vista muy práctico, no les ayudaba mucho. Y sus dones no los edificaban. Por tanto, Pablo les dijo que cuando los visitó por primera vez, se propuso no saber entre ellos cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Después, en el libro de Gálatas, vemos que algo bueno había reemplazado a Cristo. Cristo había sido reemplazado por el judaísmo y la ley, es decir, los diez mandamientos y las demás ordenanzas, entre las cuales estaba la circuncisión. Y la circuncisión había sido ordenada por Dios en los tiempos de Moisés, pero ésta se había convertido en un sustituto de Cristo, junto con las demás tradiciones judaicas. Pablo había crecido en esta religión, e incluso aventajó a muchos de sus contemporáneos. Estaba por encima de ellos, pero un día, mientras estaba en su cumbre, corriendo en el camino a Damasco, Dios se encontró con él, y Dios le reveló al Cristo vivo, y lo introdujo en él. Pablo describe claramente en Gálatas cómo los judíos, el pueblo escogido de Dios, reemplazaron a Cristo con la religión, con la ley mosaica, con la circuncisión ordenada a Abraham y todas las tradiciones de los patriarcas. Y ahora, en el libro de Colosenses, nos muestra cómo la cultura es un sustituto de Cristo. La cultura incluye también a la ley y la circuncisión con las ceremonias, los rituales y todas las cosas que están incluidas en ellas, y además la gran filosofía. Les digo, si juntamos la religión judía con la gran filosofía, obtendremos un cuadro completo de la cultura. Les digo que si hoy día no somos cuidadosos y no estamos alertas todos los días, muchas cosas pueden entrar y reemplazar a Cristo en nuestra experiencia. Si Cristo no es reemplazado por el conocimiento y los dones, puede ser reemplazado por alguna ley o alguna ordenanza que nos hagamos a nosotros mismos, ordenanzas que nos propongamos hacer para mejorarnos, o alguna filosofía, o ciertos ismos, o ciertas prácticas en nuestra vida diaria. O tal vez, tengamos nuestra propia cultura. Esta es la razón por la que les digo que Cristo ha sido reemplazado en todo aspecto en la experiencia de los creyentes.
1: Antonio, no cabe duda que la palabra que escuchamos en la porción anterior es una fuerte advertencia para todos nosotros. Esta palabra es no se constituye en una crítica negativa de las cosas que afectaron a los creyentes del siglo I en esas localidades. Tales cosas como los dones, el conocimiento, la religión y la cultura, todavía, hoy día, son parte de la situación actual. Si hacemos un examen honesto de nuestra situación, debemos confesar que en nuestras vidas hay infinidad de cosas que reemplazan a Cristo. Entonces, ¿Cómo podemos ser guardados de caer en semejante trampa?
2: Este no es un asunto sencillo, Víctor. Existen muchas cosas buenas en el mundo, tales como la religión, la ley, la filosofía, la cultura humana, e incluso las leyes y las regulaciones que nosotros mismos hemos ideado. Ninguna de estas cosas se considera maligna. Son cosas buenas que son apreciadas por todas las personas. De no ser así, jamás permitiríamos que estas cosas fueran tan prominentes en nuestras vidas y jamás las hubiéramos aceptado como sustitutos de Cristo. Pienso que para poder ser rescatados de estas cosas, primero necesitamos ver la revelación de Cristo, Pablo era una persona muy prominente en la religión judía. Un día, él iba camino a Damasco para perseguir a los creyentes, pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero Cristo se le apareció. En el libro de Gálatas, Pablo dice que a Dios le plació revelar a su hijo en él. Y esto fue exactamente lo que sucedió. Pablo recibió la revelación acerca de la persona de Cristo y a partir de ese momento, él permaneció bajo la luz de Dios para ver al Cristo todo inclusivo y extenso. Luego, poco a poco, Pablo fue rescatado de todos los sustitutos de Cristo, hasta que finalmente no quedó ningún espacio en él para ninguna otra cosa que no fuera Cristo. A medida que Pablo experimentaba y disfrutaba a Cristo como su vida, como su persona y como su todo, él logró comprender que el deseo de Dios consiste en que experimentemos, disfrutemos y vivamos a Cristo. Esto no es otra cosa que la economía de Dios. Al hacer esto, podemos ser transformados a la imagen de Cristo, a fin de llegar a ser la expresión de Dios.
1: Gracias, Antonio, por esta excelente respuesta. En el siguiente y último segmento, hablaremos acerca de vivir a Cristo, basándonos en Filipenses 1.21, que dice, «Porque para mí el vivir es Cristo». La única manera de ser liberados de la influencia de todas las demás cosas es si estamos viviendo a Cristo a cada momento. Este es el contenido de estos libros que se consideran el corazón de la revelación divina. Bien, regresemos por última vez con Winnesley.
0: Cristo ha sido revelado de una manera adecuada, concreta, enfática y completa. Sin embargo, a través de los 20 siglos... La mayoría de los creyentes han reemplazado a Cristo con muchas otras cosas. O oh, todos tenemos que ver esto. Y es que a mí me parece tan lamentable que ya que el Cristo ha sido exaltado, ha sido entronizado, ha sido coronado de gloria, ha sido revelado completamente en la Biblia. Pero, ¿quiénes viven verdaderamente a Cristo? ¿Quiénes lo viven? ¿Las religiones? ¿Tal vez creen que nosotros vivimos a Cristo? Queridos hermanos, necesitamos humillarnos delante del Señor para recibir su gracia y así vivir a Cristo de manera continua y adecuada. Si lo vivimos adecuadamente, todos los sustitutos desaparecerán. El Nuevo Testamento tiene un solo mandamiento para los incrédulos, y este es arrepentirse y creer en el Señor Jesús. Si no lo hacen, ellos perecerán. Pero no perecerán porque han cometido muchos pecados, sino por no creer en el Señor Jesús. Pero también para los creyentes hay un solo mandamiento, y este mandamiento es vivir a Cristo. Los incrédulos hacen una gran cantidad de cosas en vez de creer en Cristo. Y de la misma manera, los creyentes hacemos muchas cosas buenas, pero no vivimos a Cristo. El único pecado de los incrédulos es no creer en Cristo. Pero el único pecado para nosotros los creyentes es no vivir a Cristo. Todos debemos confesar este pecado y todos debemos repudiar el hecho de que no vivimos a Cristo. ¿Conocen cuál es el significado de la palabra cristiano? Cristiano significa Cristo hombre, un hombre de Cristo. Dios no desea que seamos personas buenas, o personas fieles, o honorables, u honestas. Dios no desea personas virtuosas. Lo que Dios desea es que nosotros seamos Cristo hombres, hombres de Cristo, aquellos que viven a Cristo. Esto es lo que Dios quiere. Ciertamente todos necesitamos considerar esta advertencia que nos da el Libro de Colosenses. No debemos tener ninguna clase de sustitutos de Cristo.
1: Bueno, Antonio, tengo que decir que esta sección que acabamos de escuchar ha sido fascinante. En el Nuevo Testamento... Solo existen dos grandes mandamientos, uno para los incrédulos y otro para los creyentes. Los incrédulos deben arrepentirse y creer en Cristo, a fin de recibir el perdón de pecados y la salvación. Ahora, ¿qué tal si usted nos habla del único mandamiento para los creyentes?
2: El único mandamiento de Dios para los creyentes es que vivamos a Cristo. Dios no nos ha ordenado que hagamos cosas buenas, que seamos amables, gentiles, amorosos, honestos o sinceros y muchas otras virtudes que tanto admiramos y que nos esforzamos por obtener. Todas estas virtudes pueden llegar a convertirse en sustitutos de Cristo. Lo que Dios desea no es que seamos buenos hombres, sino Cristo hombres aquellos que estamos llenos de Cristo, que somos uno con Cristo y que sencillamente vivimos a Cristo. Es posible que nosotros, como creyentes, hagamos muchas cosas buenas y continuemos pecando en contra de Dios. ¿Cómo es esto posible? Debido a que hemos violado el único gran mandamiento que Dios nos ha dado. Y este es... De vivir a Cristo a todo momento. Puesto que Él mora en nosotros, deberíamos vivirlo a cada instante. Uno de nuestros himnos dice, soplo a soplo en ti viviendo. Cristo debería ser nuestra santidad, nuestra justicia, nuestro amor, nuestra humildad y todas las demás virtudes. Si sustituimos a Cristo con cualquier otra cosa, estaremos cometiendo pecado a los ojos de Dios. Es probable que muchos se sorprendan con esta afirmación, pero esta es conforme a la economía de Dios. En su economía, Dios solo desea que vivamos a una persona, y esta es Cristo.
1: Y no puedo más que decir amén, amén a esta palabra. Como usted dijo, es probable que muchos se sorprendan con esta afirmación, pero es una revelación que todos necesitamos conocer porque es crucial. En Colosenses 2.6, Pablo dice, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús el Señor, andad en Él. Puesto que todos nosotros, los creyentes, hemos recibido a Cristo, debemos andar en Él. Esto significa vivir, actuar, comportarnos y tener nuestro ser, completamente sumergido en Cristo. Debemos permitir que Cristo sea la realidad de todas las virtudes que ya hemos mencionado. En este mensaje, nuestra carga ha sido mostrar que la intención de Pablo al escribir el libro de Colosenses era ayudar a los santos a ver que nada debía reemplazar a Cristo. Por el contrario, Cristo debe reemplazar todo lo demás, Puesto que Cristo está en nosotros como nuestra vida, debemos andar en Él continuamente. En esto consiste vivir a Cristo. Bueno, Antonio,
2: muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer estar de regreso al programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Antonio Hernández, la de Bob Dunker y Walter Ortiz la de Wittnesley.
0: Los hechos, la fe y nuestra experiencia. Un nuevo libro de Watchman Nee publicado por Living Stream Ministry. Los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Los hechos, la fe y nuestra experiencia por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta
1: era. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Lee y Witness Lee. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además,